0: vigésima séptima semana del tiempo ordinario. La lectura del día de hoy, podríamos decir que forma parte de la misma escena de la presentación del Padre Nuestro. Son los versículos siguientes, del 5 al 13, del capítulo 11 de San Lucas. Vamos a escucharlo y después lo comentamos, sobre todo el vínculo con lo que nos presentó la liturgia de ayer. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, «Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle». Pero él le responde desde dentro, «No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados». Si el otro sigue tocando... Yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor Nuevamente, Estamos frente a estas composiciones que les comentaba propias de cada evangelista, con mucho del estilo de Lucas. Ayer veíamos la manera como él reconstruye primero el contexto y después hasta algunos términos del Padre Nuestro. Es dentro de una experiencia de oración que Jesús le enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro. Y lo que vemos ahorita seguramente está tomado de más de alguna o de algunos de estos dichos de Jesús a los que tuvo acceso Lucas y que toma y de alguna manera edita para seguir profundizando en la enseñanza que nos empezó a transmitir en la lectura que meditamos ayer. ¿No? Cosas que son importantes a tomar en cuenta. Que no nos quedemos en la superficialidad de que lo que está invitando Lucas es a que estemos dándole lata a Dios, moleste 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 moleste, para que finalmente nos haga caso. ¡Qué barbaridad si nos quedáramos en eso! Pero tristemente es la forma como se ha tomado este texto. Y la gente se angustia cuando le pide a Dios algo y no se da y dice, ay es que no insistí o, o lo dije mal o lo dije de una manera que pudo haber ofendido a Dios. O no le ofrecí pagarle, ya están las famosas mandas, no le llegué al precio, suena horrible, pero así piensa mucha gente, no le llegué al precio a Dios y por eso no hizo lo que le quería pedir. Desde luego que si leemos la segunda parte, donde subraya que al que pide se le va a dar, al que busca va a encontrar y al que toque se le abrirá, sería una contradicción radical. Por lo tanto, Lucas no nos está diciendo que seamos este, molestosos con Dios para que finalmente te oiga. Hay otras cosas que hay que entresacar que son importantes. Primero que nada, ¿qué está pidiendo el que va a buscar al amigo? Pues que acaba de recibir a otro amigo. Tengo un amigo que está en mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Básicamente, Está hablando de una petición que tiene que ver con pues tomar en cuenta, sentir compasión, traducir la compasión en misericordia, abrir el corazón para acoger dentro de ese corazón a quien necesita algo. Y entonces sí el diálogo con el otro amigo. Y este otro amigo es Dios. Entonces voy con Dios a interceder por mi amigo. Y ese es el sentido de la, de la oración de intercesión. De entrada es una oración de concreción del amor. Porque amo a esta persona. Si me preguntas a mí, yo creo que estaría bien que encontrara trabajo. Yo creo que estaría bien que se curara de esta enfermedad. Yo creo que estaría bien que se pudiesen reconciliar, etcétera, etcétera. Pero es el amor el que mueve. El amor a esa persona. Y cuando el amor está presente, nos lleva a hablar con una insistencia que no implica el estar repite y repite y repite, y con una lógica, digamos, cuantitativa, sino una lógica cualitativa. Desde el fondo de mi corazón, en un acto de amor, en el diálogo con mi amigo Dios, pido por este amigo, por esta amiga, que siento que tiene una necesidad. Y cuando alcanzo ese fondo del corazón, y ahorita vamos a ver en qué consiste eso, pues este milagro que describe, de que cuando pido se me da, cuando busco encuentro, cuando toco se abre, está vinculado a esa calidad y no tanto a la cantidad. El segundo elemento importante de lo que está aquí después de que dice que quien pide, busque y toque, se le va a atender, subraya que el Dios al que le estamos pidiendo estos favores, sabe realmente qué es lo que le conviene o qué hace falta para alimentar el corazón de ese hermano o esa hermana. Por lo tanto, no le va a dar una víbora cuando lo que necesita es pescado, o un alacrán cuando lo que necesita es huevo. Si nosotros que sabemos distinguir entre el bien y el mal y cuando queremos hacer el bien nunca vamos a dar una cosa mala mucho menos Dios que es el compasivo por naturaleza el misericordioso por naturaleza el que no deja de entregarse para darnos vida de hecho así nos la suscitó, nos la creó y así nos la enriquece, sana, plenifica y para terminar todo eso está la última frase, que termina de corroborar y de subrayar en qué consiste toda la enseñanza. Dice el texto, Si ustedes que son malos, que son malas, saben dar cosas buenas a sus hijas, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¡Ah, qué interesante! No dice, su Padre Celestial le dará lo que le pidan. Le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Aquí hay varios elementos, digamos, profundos de una experiencia mística. Ya hemos comentado en otras ocasiones, Pablo lo dice con mucha claridad, la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transmite, el que modela, dinamiza esa experiencia de comunión. Si necesitas pedir por alguien, pide primero por el Espíritu Santo que te lleve a pedir aquello que esa persona realmente necesita. En otras ocasiones he comentado que siguiendo el sermón del monte de Mateo, cuando alguien me pide algo, «Padre, por favor, pida por mí, por mi salud, por mí». Yo siempre recuerdo el final de ese discurso de la providencia divina. «Busca primero el reino de Dios y su justicia» divina, todo lo demás te vendrá por añadidura. Antes de pedir por lo que la gente me pide que yo pida, yo me acerco a Dios y le digo, Señor que viva en tu reino es decir, te pido por esta persona que experimente viva esta intimidad profunda contigo que desde esa intimidad profunda contigo puedas tú ajustarlo o ajustarla sanarlo, sanarla que en eso consiste la justicia divina. Porque sé, Señor, que todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás se va a acomodar. Ese es el sentido, finalmente, de una oración de intercesión. Lo que queremos es que las personas descubran el camino de la comunión, vivan la comunión, porque finalmente esa es la vida plena que todos anhelamos. A lo mejor no va a a concedérseles lo que nos dijeron que pidiéramos. Podemos expresarle al Señor eso como una intención personal, pero lo fundamental es pedir por que vivan su reino, el Señor les pueda ajustar, sanar para alcanzar la plenitud de la vida y desde esa vida renovada todo lo demás les será otorgado. Que así sea, que tengan un buen día Dios con nosotros.